0: Amigo, ¿cómo estás? Muy
1: bien. Qué bueno que no hay cámara para que no me vean cómo estoy, pero estoy bien. Miren, escuchen mi voz, brillante como siempre. ¿Tú cómo estás, Luis?
0: Yo, mira, excelente. No podría estar mejor. Oye, hoy en la mañana me volvieron a hablar del trabajo y me dijeron, oye, ¿lo ibas a abrir? Y yo, ay, no, ya. ¿En serio? Suficiente. Sí, pero estaban equivocados ellos esta vez.
1: Ah, no, no. tú no eres Luis, ¿verdad?
0: No, no, yo no. Viene en su representación. Está trabajando el güey. Voy abrir? abrir. Amigo. Dime. ¿Quieres saber cuáles son las estadísticas de esta semana?
1: A ver. A mí, tengo que decir que ya veí la pregunta y se me hizo una pregunta que tiene trampa. ¿Por qué? Porque tiene trampa ahorita. Ver, ahorita ahorita le... vemos, ahorita sí, vemos. Sí, sí. A ver.
0: Primero, el 79% eligió. La opción A uh-huh. Y el 21% eligió la opción B okay. Ahí te va la pregunta ¿Prefieres ser un genio en un mundo de imbéciles O ser un imbécil en un mundo de genios? Ok O sea, el 78% eligió ser un genio en un mundo de imbéciles Qué desesperante, creo yo <risa>
1: Sí, es que justo justo yo estaba pensando en una estadística Creo que tú ya la conoces De que en promedio te vas a encontrar con un pendejo al día <risa> Si decidieras ser un inteligente en un mundo de gente imbécil Toda la gente a tu alrededor va a ser un imbécil Tu hermano, tu novia, tu mamá, tu papá Todos, excepto tú Tú eres el único con la capacidad de ver lo imbéciles que son ¿Realmente quieres vivir en ese mundo?
0: (risa) No, amigo, está muy cabrón Pero me sorprende entonces que la mayoría lo haya escogido Porque, güey Vámonos a, a, un, a un contexto más pequeño Imagínate un trabajo en equipo en una escuela No Güey que son? ¿Cinco personas? Y, y, y tú siempre dices Estos cuatro no valen para pura chingada y, y, Imagínate en un mundo donde todos sean así sí. O sea, tú, tú tendrías que hacer todo básicamente
1: y, y aparte, la gente que, que hace los exámenes de admisión, la gente que admite per, per, la, los maestros, todos, todos son imbéciles. Sí. Güey, qué desesperante. No por bro. eso justo decía que esta era una pregunta trampa. Y puede ser que por ser un genio... Porque también, ¿qué nivel de genio eres si todos los demás son imbéciles? ¿Sabes sumar y los demás no? Y eso ya te hace un <risa> bueno, genio sí, ab- habría que
0: definir hasta qué punto uno es imbécil, ¿no? <risa> sí, yeah, yeah,
1: yeah, exacto Yo creo que de acuerdo a, al nivel de imbe- imbécil es qué tan
0: genio eres Ahora, el otro lado Ser un imbécil en un mundo de genios Para empezar Si es un mundo de genios, nadie es genio Bueno, sí Va a haber más de uno que diga yo soy más inteligente que esta bola de tontos. ¿Sabes?
1: Es que, mira, justo yo estaba pensando en eso y creo que eh, suponiendo que todos son genios o son gente inteligente, creo que hay. podemos enumerar que hay, pues, más inteligencias que solamente la intelectual, pues. O sea, la. la lógico matemática, etcétera. La inteligencia emocional, como para decir. No importa que haya más gente inteligente que yo, la verdad es que mientras todos prosperemos... O sea, quiero imaginar que ese es el mundo de genios, no en un mundo de competitividad, ¿sabes? Entonces. Yo me imaginé un mundo de competitividad. Espero que, espero que sean lo suficiente genios para no volverlo así. Y, y este Y por lo mismo de que son gente inteligente y genios... Siento que los no habría tantos problemas en el mundo Quiero pensar que son lo suficientemente inteligentes Como para... Pero es, es lo mismo, o sea ¿Qué nivel de... Bueno, pues, ser genio, pues O sea, ¿qué nivel de genialidad tienen Para... ¿Sabes? Para sacrificar tu inteligencia por eso
0: Pues es como dijo síndrome en la película de los, superher- de los superhéroes De los increíbles Cuando todos sean super Nadie, nadie va a hacerlo Nadie va a hacerlo eso es, es lo mismo acá, creo yo. Si todos son genios, nadie va a ser genio. Entonces, ¿podrías disimular tu estupidez? <risa>
1: no, pero, pero, o sea, es que tiene... Yo creo que sí tiene sentido que se den cuenta que eres tú, el imbécil. O sea, o sea que, que digan, no, miren, es nuestro Jesucristo, nos salvó de la idiotez. <risa> es que quiero pensar que, que son lo suficientemente inteligentes como para no llevar todo a la mierda. Quiero pensar...
0: Tú dices que... Yo no creo. Es que, para mí, un mundo de genios sería muy similar a lo que vivimos ahora.
1: Genios, pero que no sean egoístas.
0: Bueno. O narcisistas. En suya es otra cosa. Por favor, <risa> eso. Yo pido eso. Yo pido eso. <risa> o sea, quiere ser un imbécil en un mundo de genios que no sean egoístas. Sí, por favor. No, no pasa nada. Uh, ya mañana. <risa> Y a mañana. Y así hago un podcast que se llame La Cotorrisa. <risa> ¡Bum! Pero no tendrías audiencia, güey, porque ahí va a ser gente inteligente. Pues ya veremos, ya veremos. Chale. <risa> vamos a ver si es cierto que nada más hay un imbécil en el mundo. Ay, a sí, vamos a ver,
1: a ver quién es el tonto ahora. <risa> No, pero sí me podrían usar como bufón, pues, porque ellos están centrados en resolver los porque problemas. Puede ser como una mascota. Es que, justo esto, esto que acabo de decir, estarían concentrados en resolver los problemas del mundo, pero pues si son tan genios, no debería haber problemas. ¿Por qué no? Porque van un paso adelante. Si hacemos esto pasa esto, entonces vamos por este lado que es mejor.
0: Pero de todos modos pueden pasar cosas que no se prevén. Ah, bueno, sí. Güey, ¿quién se esperaba? Que hubiera una pandemia que encerrara a todos en su casa el año pasado. Sí, nadie, nadie.
1: Bueno, sí, había un protocolo médico que evaluaba a los países por cómo iban a responder a una posible pandemia. Todos reprobaron, pero así exageradamente. Y mira. De hecho, hay muchas cosas. De hecho, eh, no sé si ubicas tú un proyecto que se llama Starlink, de la compañía de Elon Musk, ...que está mandando satélites al espacio... ...y están haciendo una red de satélites... ...para generar una... ...un internet muy chingón... ...en todo el mundo... ...para todo el mundo... ...entonces está mandando... ...primero el proyecto empezó mandando... ...como 200... ...este... ...200 satélites... ...y y tiene proyectado mandar... ...más de 2000 satélites... ...y suena muy chido ¿no? Tener tantos satélites... ...pero el pedo es que uno está arruinando la astronomía porque los satélites reflejan la luz del sol y te sale como un flash que corta tu tu imagen cuando estás fotografiando a Venus y aparte, los los sensores de... como como no puedes estar vigilando el, el, el manto espacial porque están satélites de Elon Musk constantemente iluminándote pues hay un muy alto riesgo de no poder prever futuros meteoritos y de hecho ya pasó el, en el 2019 o 2020, cayó uno en Australia Y tú dices, pues un meteorito que, que ocasione lo que ocasionó para el, la extinción de los dinosaurios Tiene que ser muy grande, ¿no? Kilómetros del, del asteroide No creo Exacto, no es necesario El que cayó el año pasado en el 2019, en, creo que cayó en, en una parte de Europa o así Medía 20 metros 20 metros y ocasionó una Onda de choque de 3 kilómetros a, a la redonda Perdieron toda este, No hubo red eléctrica, no hubo nada Con 20 metros Y solamente hemos podido identificar Los asteroides que miden de 1 a 10 metros Todos los demás no sabemos dónde vergas están, no sabemos su órbita No sabemos nada Eso, teniendo el manto espacial liberado Ahora imagínate con tantos pinches Eh satélites de Starlink interfiriendo y, y, y justo el vato con el que vi este video decía ah si ¿sí tan solo esto es algo que a los que los astrónomos están muy preocupados si ¿Sí tan solo y dicen que es algo muy improbable así como decían que era muy improbable había varios estudios que decían que una posible pandemia se acercaba y nadie creyó eso <risa> Y es como verga, ya te confío de todo. Ya todo, es por vi- ya todo es posible aquí, amigo.
0: Ya todo es posible. Y de hecho, creo que es una muy buena introducción para lo que vamos a hablar el día de hoy. ¡Oh! ¡Sí! De hecho, ¡What! What? <risa> Ni mandado a hacer, el, les juro que no lo planeé. <risa> ya guarda tu libreta, José. Sabemos que lo escribiste.
1: No lo escribí en la libreta. Lo <risa> escribí en una nota en el teléfono. <risa> ya lo bloqueé.
0: Bueno, vamos a jugar a que lo improvisaste. <risa> Ah, como iba a revelar algo. Nada, continúa Luis. Hey, qué mono ahorita. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de otro podcast. Este, este es un metapodcast.
1: Un metapodcast. Un podcast hablando de un podcast.
0: Un podcast que se volvió muy popular en estas últimas semanas. Que se titula Caso 63. Chan, chan. Fíjate que ya, ya muchas personas me habían pedido que habláramos de esto. ¿En serio? Sí, la verdad sí.
1: A mí nada más una persona me había pedido que hablara de esto.
0: ¿Tú? <risa> no, a mí sí. Por eso dije, bueno, sería buena idea, porque aparte lo escuché y me gustó. Sí, es pero, una... aparte,
1: aparte no me arrepiento de haberlo escuchado. Sí, está muy bueno.
0: Pues no es tanto como un podcast, es una audioserie. Audioserie, te lo manejan así. Y me gustó bastante. Yo creo que eso era como las radionovelas antes, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Me gustó muchísimo el formato. Creo que es... Pues no innovador, porque pues obviamente ya este tía de Pero. Pero. Es que, mira, no innovador en el aspecto tecnológico o en el aspecto de que nadie lo había hecho antes. Pero sí innovador en el aspecto de que tenía un chingo que no se hacía. Y pegó.
1: Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo porque normalmente asociamos el podcast a gente hablando de cualquier tema y opinando. Pero este también se podría considerar. Bueno. Si ya los lo, la comunicación en audio como el podcast ya ha crecido tanto Pues hay que darle a, a las audioseries otra vez Que yo solamente había escuchado este del caso 63 Es el único que he escuchado completo Porque sé de otros que se volvieron famosos como Doctor Muerte este Fausto, también de Ajá. Spotify Y uno que produjo sonoro que se llama Toxicomanía o algo así Que hablan sobre toda la historia de la... Legalización de la marihuana. Ajá. Pero tampoco lo escuché completo. Y este realmente me atrapó desde el primer capítulo.
0: ¿Y qué opinas de...? Mira, te voy a decir... ¿Qué opino yo de... De la premisa? Uh-huh. Se me hizo muy padre. O sea, porque es un, es un podcast que te habla de que viajes en el tiempo y la chingada. Pero para empezar los viajes en el tiempo no es lo principal. O sea, es como... Pasa a segundo plano cuando te enteras que en realidad lo que importa es el fin del mundo. Uh-huh. ¿Y cómo se acaba el mundo? Pues con una maldita pandemia. que empezó cuando? En el 2019. <risa> sí. Entonces, la manera en la que construyen sobre esa base me parece muy chida porque es algo perfectamente creíble. Sí, 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 completamente. Más porque está, está pasando. O sea, si nos hubieran dicho...
1: Dos años antes de una pandemia que va a parar a todo el mundo. Es como, no, bro, eso no te lo creo. Eso pasaba
0: en la Edad Media, bro.
1: Sí, no, no, ¿qué es esto? ¿La peste negra? Claro que no. Y tómala. Entonces, sí, creo que... Pues empezando desde el título, ¿no? No se llama Viajes en el Tiempo con mis amigos o tratando de, de resolver el viaje en el tiempo. Se llama Caso 63 porque lo realmente importante o la premisa o lo que... La problemática principal es justamente eso. Es tratar de, de prever una pandemia que no va a tener solución nunca, pues. Y, y lo hacen con esta herramienta que pues descubren en, en el futuro. A mí realmente se me hizo muy, muy interesante porque... Eh, aunque sabes la premisa de, de lo que va a pasar, en la serie te lo van desmenuzando poco a poco. No empieza luego, luego, de a ver, esto es lo que tratamos de hacer y ya toda la historia va a, va a ser este. Pues tratando de resolverlo, no. Toda la serie es tratando de por qué está pasando esta pandemia. Realmente están. Están construyendo el mundo del futuro. Pues. Y cómo es que se fue toda la. a la shit. Y, y realmente los conceptos que usan, como por ejemplo el que más me. me me gustó fue el concepto de generaciones entre pandemias que habla sobre porque nosotros nos quejamos porque teníamos habíamos vivido una normalidad diferente a la normalidad que tenemos ahora pero qué pasa con los niños que nacieron en el 2020 que ahorita ya tienen un año y medio y no han salido o no saben eso de ir a la escuela por ejemplo los niños del kinder que dejaron de repente de ver a sus amigos y están estudiando en En su casa, o sea ¿qué pasa con esos niños que a partir de ahora su normalidad es esa Y que en consecuencia esa es la normalidad que siempre vivieron No como nosotros que tenemos un antes de de esto Entonces se me hizo un concepto muy interesante Obviamente manejan muchísimos otros más que que son muy muy interesantes Y sobre todo creo que latinaron muy bien a la construcción del futuro Que por ejemplo hacen mucho los Simpsons Que viendo el comportamiento de cómo hemos estado repitiendo nuestra historia una y otra vez, pues tratan de atinarle a qué va a pasar después. Y después se da este efecto de, oh, los hijos lo predijeron. Ajá. Y creo que aquí aciertan muy bien a, a cómo podemos adivinar, cómo podemos este, predecir qué va a pasar en el futuro con, esto que, con esta premisa que nos estamos inventando, pues viendo lo que está pasando en el presente. Y Creo que es una serie que que los escritores se tomaron muy en serio su papel y estudiaron todo el comportamiento del presente para poder prever en su historia cómo iba, cómo iba a ser el futuro. Y se me hizo sumamente
0: inteligente, la verdad. Que de repente exageraron dos, tres cosillas, pero es que mira, antes de, de, pues de opinar un poco más que de, de los personajes y eso, hay que decir que esta es una serie que inicia con un tipo en un psiquiátrico. Uh-huh. Un tipo en un psiquiátrico que dice que viene del futuro. No es original, ya se ha visto antes. De hecho, hay un caso registrado de un güey que apareció de la nada... ...en no me acuerdo dónde y que decía venir del, del pasado. ¿Del pasado? Pero él decía que venía del pasado. O sea, ah. hace eso fue hace poquito, creo que en el 2016. Apareció un güey que decía que venía del, del pasado... Y todo el mundo creía que era una especie de performance porque el vato iba vestido de la época y todo, y también lo metieron a un psiquiátrico y lo encerraron en, pues, en un cuarto aislado, ¿no? no había forma de salir y al día siguiente fueron a buscarlo y ya no estaba, sí. pero había dejado una cámara fotográfica. Y todo el mundo decía, güey era imposible que saliera Si salía tenía que pasar por el eh, donde estaban las enfermeras Lo tenían que haber visto, las cámaras no vieron nada, bla, bla Entonces, este, vieron la cámara que él tenía Y había una foto de una mujer en el rollo Y la revelaron y buscaron a esa mujer eh, Pues era una joven ahí en el, en, el, en la foto Buscaron a la mujer y tenía como ochenta y tantos años Cuando la encontraron, esa señora y esa señora les dijo que... El, el vato este le tomó una foto... Y que... Ella no sé en qué se distrajo... Y que el vato desapareció... Y que ya nunca lo volvió a ver... ¿What? Y que fue cuando el vato apareció acá y dijo... ¡Ay, güey! Soy del, soy del pasado, qué chingados... Y... Estudiaron la cámara... Y vieron que el rollo fotográfico, aparte de que ya no se fabrica, no resiste el paso del tiempo, se desintegra. Ajá. Y estaba intacto, güey. Y dicen, ¿cómo es posible? Bueno, pero eso ya, pues es punto y aparte, ¿no? Sí,
1: o sea, hay muchas formas de desmentir eso, en realidad.
0: Pero la, la, la cuestión es que la historia esta de Caso 63, pues no es del todo original. Ajá. Sin embargo, yo creo que la, la construyen muy bien... Con, la, con el fundamento este de la pandemia Y aparte me, me pareció interesante a mí De que toda la primera temporada Tratara de... Porque todo te lo manejan así con entrevistas Sí ¿no? Con entrevistas entre paciente y, y doctora Entonces la doctora le dice No, pues ¿sabes qué? Tú estás loquito Y el vato le dice No, es que pues sí, si viaja en el tiempo, ¿no? Y entonces ahí es como una... Eh, como un choque de a ver quién le crea a quién Ajá uh-huh. Me, me gusta que, que el vato este termine convenciendo a la doctora, que de repente sí digo, güey, o sea, ¿cómo puedes creer esa mamá? Pero sí. a fin de cuentas lo logra, ¿no? Eh, eso es la primera temporada, mm-hmm. que creo yo es la mejor. A mí me gustó mucho más la primera que la segunda.
1: Ah, sí, definitivamente me gustó más la segunda. ¿Te la, gustó la, más? Me, ah. me gustó más la primera... Este, pero ya después en los puntos negativos voy a abordar eso. Pero sí, creo que. Este. La premisa, pues no es nada original. Pero es lo que te digo. O sea, los conceptos base son. los fundamentan súper bien. Y eso hace que la, que la serie se, el, el, el ¿Cómo le podemos decir? ¿La ¿audioserie? ¿O la serie le decimos serie? Sí, la pues creo que sí era audioserie, ¿no? Eso hace que la que la, que la historia sea como más atractiva, pues. Y y aunque sí suele ser un poquito pesado... Este ritmo de entrevista Así eh, Se revelan, si va, re, si va avanzando La historia en la entrevista pues A mí y, nunca
0: se me hizo pesado eh Lo que se me, me empezó a hacer pesado fue a partir de la segunda temporada Bueno, sí Pero la primera temporada, no bro Yo le estaba disfrutando un chingo, de hecho los 10 capítulos Menosamente en un día
1: Es que justo también creo que le acertaron muy bien Al formato de la duración de los episodios Porque justo creo que Si hubieran durado 5 minutos más Ya empezaría a ser pesado
0: pues duran... Duran 10 minutos, entre, ¿no? entre 10 y 15 minutos. Entre 10 y 20 minutos. ¿20? Se sí, hay unos que sí duran 20. Y
1: me di cuenta de los 20. <risa> ¿Ya ves? ¿Ya bueno, ves, sí, ya, tuché. <risa> eh, punto, punto positivos, no, sí. Es que aparte tiene que ver mucho con el carisma de los
0: actores, ¿no? En la primera temporada creo que incluso hay mucha química entre ellos dos. Sí, y a, que aparte nada más son ellos dos. Ajá. Eso se me hace muy chido porque construyes toda una historia, todo un guión a partir de una conversación de dos personas, güey. Sí, sí,
1: todo un mundo y nada más hablando. Y, y es un mundo que tú te estás imaginando con la
0: descripción que te está dando otra persona. Está muy, muy chido. Sí, por eso me gustó más la primera temporada. Ya la segunda temporada que entran más personajes y que ya hablan con fulanito y que perenganito. Es como de... Pues bueno pues m-
1: A mí la edición de los nuevos personajes en la segunda temporada sí me gustó. Yo no le pondría como un punto negativo a eso. El punto negativo yo creo que sería la actuación de, de quien en la primera temporada es la doctora. Creo que eso es lo que, que lo sí. hace más pesado. Y sobre todo, no sé si sea correcto decirlo, pero creo que ya empieza a haber como una, una, una agenda política. O una agenda de creencias de los escritores que se que se revela más en... O, o que es más descarada en esta segunda temporada. Que a mí no se me hizo chida pues. Porque en la primera temporada es como está pasando esto, objetivamente está pasando esto, da igual de qué país, de de qué creencia tengas si eres de derecha o de izquierda política, da igual, esto está pasando. Y en la segunda ya se empieza a ver más esta, esta agenda... Tal cual tan política, tan de creencias, tan este tan progresista incluso. Entonces, eso. Creo que hubo más desaciertos en la segunda que en la primera. La primera realmente es muy buena. Y ya la segunda es donde empieza a flaquear realmente.
0: Sí, fíjate que uno de los puntos positivos que yo pondría en esta serie es la producción. Sí, producción. Muy grande, muy, muy grande. Increíblemente grande, güey. O sea, en la, en la primera temporada, al final de cada capítulo, te dicen los nombres de todos los fulanitos que participaron. Y son un chingo, güey. Sí, son un legal montón. y
1: de todo, sí, sí, sí.
0: Y que de marketing, y que guión, y que supervisores de guión, y sí. que güey. Casi, casi te sacan ahí de maquillaje. No lo ves tú, pero están maquillados. O sea, <risa> 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 sí, cierto. Y yo, ah, sí, maquillaje también. <risa>
1: Sí, está, 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 es una producción muy grande y se nota Realmente los sonidos ambiente Como Ajá. por ejemplo hay un capítulo donde están en un parque Y, y se siente que
0: están en el parque sí. ¿Te puedo
1: garantizar que no están en un parque?
0: O que de repente que cuando prenden un cigarro y así Se nota que sí, están fumando sí,
1: sí, 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 la neta es que está muy chido Y creo que se nota mucho en la... No sé si es porque... En la primera primer temporada te sorprendió mucho porque al menos yo no había escuchado nada igual y ya la segunda es como, ah, sí, ya hiciste lo mismo, ya no es... Como que ya estabas acostumbrado. Ajá, como que ya no te sorprende. No sé si es por eso o porque sí bajaron la calidad en la segunda temporada. Porque incluso en la segunda temporada hay audios, hay ah, sonidos ambiente y del actor que no están sincronizados, ¿sabes? Uh-huh. Así como de, voy a prender un cigarro. Sabes, es como no, pasa, no están como bien sincronizados, no sé si pues no sé, y ya en la segunda temporada ya no dicen todo el, el crew, verdad? Todo el equipo.
0: Eh, creo que nada más al final de la temporada. Al final de cada capítulo ya no. Pero mira, hablando ya de las actuaciones, en, en la primera temporada pues hay dos personajes nada más, ¿no? El, el compita este que viene del futuro y la doctora. ¿Cómo se llamaba, Armando? No, se llamaba Pedro. Pedro, sí. El Peter. ¿Pedro Pedro, qué Su es? apellido estaba cool, no me acuerdo cuál era, pero...
1: ¿Quieres que los busque?
0: Eh, órale, va. Y la, la, la doctora se llamaba... Se apellidaba Aldunate.
1: Era Marta.
0: No. Eh, bueno, ahorita, ahorita vemos. Pero son estos dos compitas. Pedro y la doctora Aldunate. Y a mí... A lo mejor tú no vas a estar de acuerdo aquí conmigo, Josué, pero a mí la actuación del vato sí me gustó, porque creo no, que... No, sí
1: estoy de acuerdo contigo, sí me gustó, luego ya después ves en la segunda temporada <risa> otras actuaciones ya.
0: Es que creo que el, eh, la cuestión esta que le quieren meter mucho misterio al asunto, pues creo que es lógico, güey, o sea, no vas a llegar tú a 40 años antes de tu época y vas a decir, ah, ¿sabes qué, güey? Yo vengo al futuro y pasa esto y esto y esto y las cosas son así, 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 y así. Sí, no, es un shock muy
1: grande. Que de hecho, aunque no lo está revelando así, resulta ser un shock muy grande para
0: la terapeuta. Incluso la forma en la que convence a la terapeuta me gusta, güey, porque le dicen cosas que solo sabe ella. Sí.
1: Es, es, que, es que justo al final de la segunda temporada empiezan a cerrar muchas cosas de la primera temporada y eso hace a la primera temporada mucho más atractiva. Sí, incluso. Ya tengo los nombres. A ver, ¿cómo se llama? Se llama, la psiquiatra se llama Elisa Aldunate. Ajá. Interpretada por Antonia Segers. Y el paciente se llama Pedro Reuter. Interpretado por Néstor Cantillana. Reuter está chido, ¿verdad? Sí. Pedro Reuter, así me voy a poner. El ordinario
0: Reuter. Reuter. El, Reuter el Reuter. El Reuter. El Reuter. En Twitch. Este, sí, al, al principio esas, esas dos actuaciones se me hicieron bien. Porque creo que te te meten a la historia. Fíjate, en la primera temporada de la actuación de, de la doctora Elisa Aldunate no me convencía del todo. O sea, sí sentía yo como que todavía estaba leyendo el guión, ¿sabes? O sea, como que le costaba trabajo meterse en el papel en mi particular punto de vista, ¿no? A lo mejor hay quien opine diferente, está bien, no pasa nada. Es un mundo de genios que no somos egoístas. <risa> Pero... La disfruté mucho a pesar de todo A pesar de que de repente me desesperaba la doctora
1: A mí mí me llegó a desesperar más el el actor Porque iba con preguntas O más bien iba como con conclusiones muy pretenciosas O sea, realmente sonaba muy pretencioso y es como vato Porque él llegaba con la premisa de Vengo a salvar el mundo y tú me vas a ayudar Entonces, si es tu aliada en salvar el mundo pues pásale la información está bien que sea poco a poco pero si ya te está preguntando es porque supongo que está lista para saber la verdad entonces y el vato dísela. no está
0: lista no está es lista que, es que eso es lo que usted cree <risa> ah cállate ya <risa> no estás lista no estás haciendo las preguntas adecuadas estás haciendo las preguntas que esa es una cosa que digo güey o sea porque desde que llegó el vato Diciendo que era del futuro, decía: Es que tenemos que actuar ya, porque esto tiene que ser rápido. Y acá y salía con esas mamadas Exacto, y el güey. Sí,
1: sí, sí, totalmente. ¿Te
0: quieres apurar o no te quieres apurar, cabrón?
1: <ríe> sí, sí, completamente. Pero ahí yo no se lo pondría al actor, yo se lo pondría al guión. Este, pero sí suena, sí, sí es bastante
0: pretencioso, Pedro Roita. Ahora me gusta también un chingo cómo describen el futuro, güey. O más bien, cómo. El fin del mundo Y el vato te lo maneja así como de No, pues es que no fue un desmadre de que Explosión, En poquito tiempo sí, O sea, sí, no, o se fue la pandemia Que empezó en ¿Qué dijo? ¿En qué año dijo? 2062, ¿no? No No No, el 2062 ya se había ido todo al carajo 2000 La pandemia había iniciado en el 2000 No me acuerdo si 2019 o 2020 Era, es que, es que, justo
1: decía El virus, el el virus que ocasiona la pandemia es un virus que se llama... No sé si es spoiler decirlo. No, dilo. Es el virus Pegaso, que se supone que es una mutación del coronavirus. Ajá. Y él dice, todo se fue a la mierda porque... eh, Empezó el coronavirus, después empezaron
0: las vacunas... Y después surgió el virus Pegaso. Sí, porque decía que vacunaban a la gente y luego el virus mutaba. Y luego vacuna otra vez y luego mutaciones, sí. Entonces... Este desmadre ocurre en el 2022, finales del 2022. Lo que este compita quiere evitar es que una mujer se suba a un avión porque esa mujer va a ser la que va a originar la mutación Pegaso. Sí, ella
1: es el paciente cero.
0: Entonces, quieren evitar que esta mujer suba al avión para que no haya virus Pegaso y entonces el fin del mundo no ocurra. Sí. Pero... Y el vato diciendo, no, no, es que fue el coronavirus, y luego Omicron, y luego pegada. Sí, sí, sí no <ríe> mames, estoy un culero. Pero, o sea, es lo que te digo, es algo que al menos en este punto, realista, entre comillas, ¿no? Y si esta serie hubiera salido dos años antes, todo el mundo hubiera dicho, ah, güey, a la verga, ¿no? Sí, sí, en
1: esto
0: no. Pero ya con este contexto que hay de fondo, dices, oh, bro.
1: Sí, porque incluso él dice lo de las vacunas Y, y Justa también menciona eso O sea, yo tenía 5 años Y me habían vacunado 10 veces O sea, una cantidad exagerada de
0: De vacunas porque el virus mutaba Y mutaba <ríe>
1: Y la perra seguía
0: y seguía Porque se supone, o sea, este compita Viene del año 2062 mm-hmm. Pero nace en el 2023 Ey, sí, sí, sí. Entonces, como viaja al 2022, técnicamente Todavía no nace mm-hmm. Y de hecho hasta le dice a la doctora, es que tú vas a hacer que mis papás se conozcan y acá. Después, en la temporada 2, ya te, te lo manejan todo como un desmadre tipo Dark. En el que no puede haber dos tú en la misma línea temporal y la chingada. Que hasta eso lo manejan bien. Está bien manejado. Creo que es creativo en ese aspecto. Pero ya la segunda temporada lo que me desespera un poco es, es la doctora. Elisa Aldunate, porque. Que no sé si, de- si decirlo porque va a ser spoiler, güey. No, no lo voy a decir. no bu- bu- La cuestión es que en la segunda temporada... La doctora Elisa Aldunate... Está como... Bombardeada por un montón de... De información. de información, de que es que tú eres esto, no, es que tú eres el otro, no, es que tú eres esto Y la doctora se cree todo, güey
1: Es que justo se contrapone a la doctora que vimos en la primera temporada Exacto. que Exacto, que escéptica,
0: de... o Ajá. sea, que necesitaba pruebas Y acá no, en la, en la segunda temporada ya es como, tú eres esto, oh sí, sí soy No, tú eres el otro, oh sí, sí soy
1: Y sí, justo se crea dos versiones de ella misma en la misma temporada Exacto Sí es cierto, sí es cierto
0: pero ya introducen más personajes, que al parecer en la tercera temporada va a ser eh, sobre un personaje que no se le había dado mucho protagonismo en la primera temporada. Se mencionaba, pero creo que ni siquiera había salido. Y ya en la segunda temporada aparece este personaje, y al parecer ya en la tercera temporada va a tratar sobre este personaje. Que te voy a decir, no me gustaría que alargaran la serie... Y que cada temporada sea de un cabrón diferente que va saliendo en, en nuevas temporadas. Por decir, esta tercera temporada va a ser un personaje que apareció en la segunda. Y luego, bueno, la cuarta que, temporada que, 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 que sea que... de un personaje que sale en la tercera, güey.
1: Pero este este personaje... O sea, sí estoy de acuerdo contigo. Pero este personaje de que va a salir, que va a ser el protagonista en la tercera temporada... Sí es mencionado en la primera. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí tiene relación con toda la historia. Estoy de acuerdo en que... En que no, no creo que estaría chido que siquieran sacando personajes para sacar spin-offs Creo, porque eh, creo que ellos son los tres protagonistas La terapeuta, el paciente cero y el, el, el viajante del futuro Creo que ellos son los, los protagonistas y creo que estaría muy chido que la historia se centrara en ellos tres Por ejemplo, una cuarta volviendo a Pedro Reuter, etc. ¿No crees?
0: Sí, pero es que yo creo que Mira, si la Si la segunda temporada ya no me convenció tanto Yo creo que la tercera Puede ir en decaída, ¿sabes?
1: Yo sí tengo fe en la tercera Sobre todo porque este personaje nuevo A mí sí me gustó Sí me gustó mucho el El personaje nuevo, tanto La escritura como la actuación De la de la actriz
0: Ah, con que es niña Sí, es niña Sí <risa> Este ¿Qué quieres mencionar del otro personaje que te gustó?
1: Eh, pero qué tantos spoilers.
0: No sé. No, bueno, mejor así déjalo. Sí, mejor así. <risa> este, a ver. Ah, mira, otra cosa que a mí me gustó fue que últimamente te resuelven cosas que creías tú o más bien que te hacían creer que iban a ser diferentes. Sí. O sea, que, que... Te decían, por ejemplo, en la primera temporada, es que esto va a pasar así y así, y vas a ver esto y esto y esto, y va a pasar así. Y en la segunda temporada, alguien descubría, ah, no, es que me dijeron que iba a pasar así, pero en realidad era esto. ¿Sabes? Eso también se me hizo chido porque tiene todo el sentido del mundo. Sí,
1: tí- es, es una serie que, tí- que se autorreferencia a sí misma y tiene muchos
0: simbolismos.
1: Y tal vez en la primera temporada son datos random que, ¿qué? Y eso va de madre en realidad. Ajá,
0: que puedes decir, güey, pues a mí de qué me sirve no, esto. ¿no? esto yo y ya hablar. en la segunda temporada dices, ¡Hala! Sí, 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 sí.
1: Yo, este, yo me aventé, yo, yo escuché el primer episodio. Y lo dejé. Creo que escuché los primeros tres. Y dejé de escucharlo. Y después escuché todo el resto de la primera temporada. Y toda la segunda. Así de filón. Y sí pude. Sí pude entender todas las. A a todo lo que se refería. Porque lo acababa de, de escuchar. Entonces. Igual si sí, sí están pasando mucho tiempo Entre que escuchan la primera y la segunda temporada Vuelvan a escuchar Escuchen la segunda y vuelvan a escuchar la primera Para que entiendan sí. Todas las referencias que hacen en la segunda Que aparte
0: creo que algo en lo que acierta esta serie Es que no es complicada de escuchar O sea la puedes escuchar Tres veces en una semana y no es pesado Sí, no, no, no no Eso está chido
1: Sí, es lo que decía, le atinaron justo al formato super Súper chido A ver, ya tratamos cosas buenas, cosas malas Los actores
0: que nos hace falta No sé, ¿qué más no te gustó? Mm,
1: no me gustó <risa> No, en realidad creo que esas fueron todas las cosas Es Yo... que hay muchas cosas Que, que podríamos spoilear Y Ajá, la verdad, verdad es que creo que este episodio Debería de ser para recomendar esta serie Y creo que estamos eh, Diciendo como el contexto para Para que lo puedan ver Pero no sin
0: arruinar nada
1: O sea, nada más Sí,
0: sí, sí, o sea Definitivamente es algo que yo recomendaría, a a mí de hecho me la recomendaron y yo dije, no mames, es como una audioserie, ¿no? Y ya la escuché y dije, wow, sí no es perfecta, obviamente tiene cosas que no no están chidas, pero hay muchas más cosas chidas, entonces sí vale la pena escucharla y es, es bastante recomendable, aparte el formato es... Original en estos tiempos, en sí. este contexto Sí, eh.
1: y es producida por Spotify, ¿no? Ajá Es una serie de Spotify Y es este, latinoamericana Eso Entonces, pues hay que apoyar a nuestra gente
0: ¿Qué es qué? ¿Chilena? ¿Qué? Sí, es chilena Sí, chilena ¿no? creo sí.
1: Y se, se les entiende bien a todos
0: <risa> Sí, se les entiende bien No es así como que la hueá fome el futuro <risa>
1: Sí, no, no, no No, se entiende súper bien Está muy chida y a mí lo que más me voló la cabeza Te digo, fueron los sonidos de ambiente Sí Porque no inventes, o sea
0: Pues la, yo creo que lo que más me gustó A mí fue precisamente todo el Lo bien contextualizado que está todo O sea que que Te te presentan un futuro Que puede ser perfectamente posible si, Si Tomas como referencia El presente Sí Sí, totalmente. Eso es lo que más se me hizo chido a mí. Porque no es algo descabellado. Sí.
1: Y aparte nosotros como productores de podcast podemos apreciar todo el, la producción que, que tuvieron. Y la neta es que sí está... Es, independientemente si te gusta o no la historia, si está bien escrita o bien actuada. Sí, creo que no. la producción está totalmente a, a otro nivel. Eso Es indiscutible. Nota. Sí, sí, sí. Es, 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 tiene una excelente calidad. Una
0: excelente calidad, la neta. Pero bueno, pues creo que... Ay, sí, dije todo lo que tenía que decir, la neta. <ríe> Me desahogué. <ríe> Qué chido. Pues eso creo que ha sido todo por nuestra parte. Nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como podcast y en Instagram como punto-geek-podcast.
1: Este, también agradecer a la gente Que, que siempre nos está apoyando Este Itzel, eh, Diana Yokiro, eh, Mario que seguramente también nos está
0: Escuchando y que no pudo, no pudo Estar aquí, ¿a quién más? Muchas gracias y saluditos a todos ustedes <risa> eh, Ah, tu, tu
1: canal De Twitch, amigo Ah, sí este, Los invito a que se pasen a mi canal de Twitch tiu- Twitch.tv Diagonal El tenemos, estamos haciendo directos casi todos los días de la semana con formatos súper divertidos Tenemos un radio en los que nos acompaña ocasionalmente Luis, Mario Y donde pueden ir a pedir su musiquita bonita que quieran escuchar También echamos cotorreo bien chido Los viernes ya se quedaron viernes de ver películas ahí en Twitch Entonces si quieren un día antes o en el directo anterior pasarse y decir qué película quieren ver Pues la vemos en los viernes y pues nada, invitarlos a que, a que sigan mi canal de Twitch, twitch.tv diagonal El Ordinario.
0: Bueno, le va, es parte del lore de Punto sí, Geek, ¿eh? Sí, es parte es de, del, de... Del, del... Punto Geek Verso.
1: Y hay chismecito. Ahí hay chismecito, se, chismecito ahí se dice hay chismecito. chismecito, chismecito. Que, no hay, que no sale en Punto Geek, sí, ¿sí?
0: sí, la verdad está chido, la verdad está chido. Yo tuve la oportunidad de estar en el radio la semana pasada y estuvo bien divertido, la verdad.
1: Por lo, para los que no estuvieron en el radio El video, gracias a que estuvimos Hable y hable y hable, no lo silenciaron Entonces, lo pueden escuchar Los pueden escuchar, todo el radio Dura 4 horas 20 más o menos Un podcast de cuatro horas Si quieren,
0: como mi gala
1: sí. entonces lo pueden escuchar Pusimos música de todo tipo De todo tipo
0: Para que en los próximos radios también se pasen Y sí, pidan sí. lo que quieran Así. Lo que quieran bueno, pues eso ha sido todo por nuestra parte. Me despido, yo soy Luis Montes. Yo soy Josué Sánchez. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek, que por cierto ya va a ser el de Spider-Man. ¡Ay! ¡Sí! Va a ser el de Spider-Man ya, vamos viendo qué tal, eh. Y pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Bye. ¿Quieres que haya boletos
1: antes? Sí. ¿Crees que haya boletos
0: para el sábado? Papá, yo creo que todavía hay para el estreno.
1: No mames.